0: Мне 30 лет, а чем же я дальше буду заниматься в жизни? Да, кем же я хочу стать? Ну, когда вырос? Ну, наверное, тяжелее вилки ничего не держал, когда я приехал из Москвы. И потом, когда тебе дают, это шкребок называется, чем питон тянут. Переставить в биндон. Вижу, аналитика, Там Питон есть, все, давай.
1: Но у меня реально поражает твоя психическая стабильность, все равно. Да, ну, после 30 менять карьеру, пойди, ты еще выспался. Всем привет, в эфире подкаст «Айтишниками не рождаются» и его ведущий Беслан Курашов. Сегодня у меня в гостях Ваня треба аналитик в Glowbyte Consulting. Привет, Ваня. Да, привет, Беслан. Я все правильно сказал, аналитик да, Glowbyte точно. Consulting. Расскажи, пожалуйста, что ты делаешь в Глобайте? Ну, ну, в чем суть твоей работы?
0: Это работа с базой данных, угу. поддержка периодически и также написание некоторых там, процедур, функций,
1: Окей, ты пишешь процедуры, ну, работаешь с базами, пишешь над базами код. В чем бизнесовый смысл твоей работы?
0: Получение данных, которые потом используют заказчики в виде отчетов каких-то.
1: Для принятия решений? Конечно. Все, супер, понял. Ты явно не родился аналитиком сразу. Да. Да. Так, так, скорее всего, было. Расскажи, пожалуйста, о твоих детских мечтаниях. Кем ты хотел стать, когда вырастешь?
0: Ну, наверное, если не вдаваться прям совсем в самодетство, то уже более осознанно, наверное, я хотел стать юристом, а точнее прям судьей.
1: Это сколько тебе лет было?
0: Ну, наверное, до шестого класса, наверное, где-то так. А
1: А почему? Почему ты так решил? У
0: меня дядя был судьей, и как-то глядя на него, мне интересно было то, чем он занимается, потому что я так интересовался, как-то он мне показывал какие-то вещи, там рассказывал, и... А друг у него был прокурор, mm. и, в общем, они всякие байки интересные рассказывали периодически. Это даже, ну, даже мне тогда это было интересно и смешно, довольно Там такие вещи были интересны. Mm. Ну и я понимал, что, ну, конечно же, дядя, наверное, сможет мне как-то, если не помочь, то хотя бы как-то направить, mm. как как правильно составить свою карьеру, какие шаги выбрать для, Старт карьеры. для старта да, mm-hmm. карьеры. И, например, он сам начинал э, судмедэкспертом. То есть он, в принципе, вроде как совсем uh-huh. с другой стороны пришел. Он устал, том потом судьей, даже председателем суда. То есть довольно это уже прям высоко.
1: Uh-huh. Uh-huh. А в слое судмедэксперт ударение переставил чисто под, под... Именно так, как, как это там, они Да, это прям было специально.
0: Да, то есть это именно их такой вот, uh-huh. да.
1: Я понял. Что произошло после... Тебя отпустила эта идея, или ты носил ее довольно долго с собой?
0: Нет, ну носил довольно долго, но вот я говорю, до, я считаю, до 6 класса, наверное, да. Угу. Как-то я не думал, на самом деле, другие варианты не рассматривал, Он как-то шло само собой. Впоследствии, почему пересмотрел, переехал жить на юг, в Абхазии, если быть точнее. Откуда И... переехал? Тогда мы жили на Украине, ну, на Донбассе сейчас, то, что Донбасс, Горловка. Когда переехали, как-то уже жизнь начала складываться по-другому, и mm. уже с другой стороны начинаешь на все смотреть, и думаешь, а зачем тебе это все? И потом, уже, когда более взрослее, значит, становишься, понимаешь, что юристов-то, оказывается, очень много, и не так уж они не таким уж большим они спросом пользуются, и потому что судью тебе точно никто не возьмет, надо очень-очень много лет проработать в этой сфере, а проработать, в общем. Действительно, много тяжело и много такой работы, которую не каждый, конечно же, потянет.
1: Угу. А у тебя появилась какая-то новая мечта? Или ты просто вот не судьей и пока не решил кем? Или ты, как это, ну давай, я в Абхазии родился, ты там вырос, все мы знаем Абхазию, или ты такой, а натуре блатным буду, вот так решил? Глобальных
0: планов не было. Хотелось закончить школу более-менее приличными, с приличными оценками. И... Ну и там дальше уже Посмотрим. К тому времени уже будет более понятно, чем интереснее заниматься. Потому что, как говорится, вот мне 30 лет, а чем же я дальше буду заниматься в жизни? Да, Кем ну, же я хочу стать? Ну, когда это... вырасту. Да, вот именно это прям вот, наверное, про меня, потому что у меня как-то так и получилось.
1: Ты закончил в Абхазии 11 класс. Все, всю школу ты там закончил, правильно? Или... Да,
0: да. 11 класс я заканчивал. Даже учил с 7 по 11 абхазский язык. Да.
1: О, то есть ты даже больше меня знаешь абхазский язык, я так Ну...
0: Когда ну, да, там живешь, конечно, больше знаешь, Сейчас со временем это все, когда не слышишь и не используешь, то забывается. Ну, что-то учил, там, счет, там, ну, что в школе учат. Какие-то угу. такие базовые слова.
1: Как тебе абхазское образование? Быстренько давай. Ой, ну,
0: мне, на самом деле, очень стрепетом вспоминаю своих учителей, потому что как бы очень и уровень. Там, на самом деле, сохранили, мне кажется, советское образование, именно вот методику, да, вот всего потому что там ЕГЭ не было и не до сих пор, я так понимаю, а как раз в России уже тогда уже все на новые рельсы поставили, многие все ругались, потому что это все было конечно с детям, угу. но все жаловались, что их только натаскивают на сдачу экзаменов, но никаких знаний не дают. Поэтому я такого не ощущал, мне очень нравилось. У У-у-у. нас была замечательная учительница по русскому языку, Гунда Ружбеевна, ну, в принципе, много, но все учителя хорошие были. Не могу сказать, что какие-то были учителя там плохие, какие-то хорошие. Ну, вот у нас сильно очень нравилась учительница тоже по математике и геометрии, которая как раз благодаря ей, наверное, какой-то у меня Остался сейчас фундамент. да отложился, да, фундамент отложился, который помог мне в дальнейшем...
1: Пройти все эти курсы по статистике несчастных. в том числе, да. Я понимаю. Окей, ты закончил 11 классов. Что... Что было дальше?
0: Дальше был мой переезд в Москву, и mm-hmm. я поступил учиться в МиГайек, факультет прикладной космонавтики и фотограмметрии. Звучит, конечно, грозно, но там на самом деле были информационные системы и технологии. Mm-hmm. И это все то, что касается оцифровки вот этих карт для Яндекс-карты, в том числе навигаторов. То есть рисование прям этих карт со спутниковых снимков, с аэрофотосъемки, То есть какие-то снимки, ты их натягиваешь по координатам, куда-то там цепляешь и начинаешь рисовать, обводить картинку, фотографию. И на ней появляется, обводишь, в общем, домики, дороги, и у тебя так получается
1: карта. О, так делают карты? Я не знал.
0: В том числе так тоже, да.
1: О, прикольно. прикольно. У тебя
0: очень снимок детализированный. И вот максимально, который тебе дают. И ты его... Сначала нужно посадить правильно в координатах и дальше с ним работать.
1: Расскажи, пожалуйста, доучился ли ты до конца?
0: Нет, на самом деле не доучился. Так уж получилось, что на втором курсе вынужден уехать. Уехал в Ростовскую область. Угу. И, в общем, впоследствии так и не получилось не доучиться на этой специальности, к сожалению.
1: Что ты делал в Ростовской области?
0: Отец жил, в общем, я к нему приехал. Поначалу, наверное, первое время, наверное, ничего не делал, потом отец взял работать к себе. Так. Это было бетон, арматура, ну, в общем, все у них там фирма своя, естественно, он там прораб. Угу. И. Ну, то есть, там, ну, там не было такого, что вот там Папенкин сынок, там пока все работает там можно как-то было там что-то не делать, не работать, нет. Там, наоборот, мне приходилось чтобы так не говорили, пальцем не тыкали, все остальные, в общем, мне приходилось там браться за самое сложное, самое тяжелое, чтобы mm-hmm. ни у кого даже не возникло там желание пальцем ткнуть, там, mm-hmm. да, и сказать, что вот там
1: папенькин сынок. То есть ты занимался физическим трудом? Да, да, конечно. Как тебе было с этим?
0: Ну, поначалу было очень тяжело, потому что я приехал, ну, наверное, тяжелее вилки ничего не держал, когда я приехал из Москвы. И потом, когда тебе дают... Это шкрибок называется, чем бетон тянут, такая железная тяпка большая, металлическая. Mm-hmm. И ладно, он сам тяжелый, но ты ведь его когда...
1: Погружаешь бетон. Да, в бетон. да
0: когда ты тянешь бетон, это ты его тянешь прям густой, mm-hmm. потому что его в принципе нельзя разбавлять, потому что он тогда марку теряет и все остальное. Mm-hmm. И чем гуще он, да, тем тяжелее его тянуть, и практически, можно сказать, сухую щебенку тянуть. Попробуй потянуть не называть сухую щебенку, растянуть ее, а когда ты тянешь ее там 6 метров, 12 метров, там натягиваешь, там, ну, это, конечно, много, да, тяжело и долго.
1: Даже я как будто бы немного устал, пока ты рассказывал. Ну, в общем, да. Так, окей, ты занимался физическим, но ну, по сути, физическим трудом, давай по-честному. Да, да. Пригодилось ли тебе твое образование? Ну, Но... это те два курса что-то. Я имею в виду, к чему я подвожу. У тебя вот там картография была, может быть, ты не знаю, такой, так, ну, тут у них стройка, может быть, давайте я вам что-то буду измерять.
0: Пригодились навыки по геодезии в том числе, то есть я работал, стал на нивелире, это уже более ответственная работа и более легкая, конечно же, Что такое нивелир? Это... Такой прибор на штативе, который <с- смотрят <с- геодезисты, он позволяет смотреть перепады высот. Носить отметки, разбивку там делать.
1: А это зачем это в стройке нужно
0: вообще? Ну, конечно же, уровень, ровность каких-то. Заливаешь плиту, например, тебе нужно ровно, ровно какие-то отметки дать, чтобы выставить маяки какие-то, А-а-а. направляющие. Ты потом по ним по этим маякам заливаешь уже ровную плиту.
1: Не знал. Спасибо. Mm-hmm. Окей, ты дальше начал ходить с... Как называется штука? Нивелир. Нивелир. Я почему-то помню слово но это теодолит. Теодолит
0: — это другой немножко. Да,
1: хорошо. Окей, ты ходил с нивелиром. Занимался физическим трудом, сколько это продолжалось, какой то период в твоей жизни?
0: Ну, наверное, если от самого старта, ну, наверное, лет шесть, может, даже больше.
1: Шесть лет ты занимался этим, что произошло дальше?
0: Дальше, ну, мне как-то надоело ездить постоянно по командировкам. Я решил, думаю, ну вот, я же учился в геодезическом вузе, и у меня есть какие-то познания в области геодезии. А попробую-ка я себя в роли геодезиста. Uh-huh. Так уж получилось, что, ну, естественно, сначала, конечно, геодезистом, техником, ну, то есть это помощник. За год, наверное, я уже довольно быстро все как бы освоил, и меня даже уже ставили как бы вести объекты, которые там довольно серьезные такие были, то есть за ответственного, за старшего, то есть начале.
1: А скажи, ты работал в той же компании или... Нет, это, это уже другая работа. Ты пошел, ушел с компании отца и пошел да, работать да. на другую работу. Да, это уже сам, совершенно сам был, да. Это там же в Ростове.
0: Да, ну, ну это были тоже также командировки по югу, по регионам.
1: А сколько ты проработал геодезистом? Два года. Два года. Так, я, я все жду, где появится IT-шечка, но пока рано. Так, хорошо. Что было дальше? Давай. Геодезия.
0: Дальше была геодезия. Ну и вот, собственно... После агиодезии, в общем, там еще был короткий период, наверное, когда да, я поработал еще с отцом, он меня настойчиво звал, он говорит, вот все, я уже работаю сам на себя, там уже mm-hmm. не на фирму на, на другую, а как бы вот уже mm-hmm. приезжай, мне тебя не хватает, я знаю, что ты там ответственный, все знаешь, все умеешь, что такие нужны как раз. И какое-то время я снова поработал отца, но уже, конечно, там, уже в качестве прораба, поэтому уже было интереснее. Uh-huh. Ну, в общем-то, опыт у меня в этом деле был, потому что я и до этого уже работал прорабом, то есть, когда уходил. Ну и вот спустя, наверное, еще год, да, у меня появилась девушка, и девушка, она была из Москвы. Uh-huh. не почему была она и есть, но она уже стала женой. Uh-huh. И Поздравляю. когда я понял, что... Спасибо. Когда я понял, когда уже что-то надо менять, что я не могу дальше так продолжать столько уже работать по командировкам, которые постоянно все равно разъезды... Такая рваный такой режим, потому что там не было какой-то ясности, когда у тебя выходные, когда что. Ну и хотелось, да, уже от всего этого уйти, от стройки, от геодезии, от всего что-то. Потому что я понимал, конечно, что можно было и найти по геодезии работу в Москве. в Москве, да, и не ездить, конечно же, по разным регионам, как будто там на стройке, то же там еще где-то, в общем, работать, конечно, в Москве. Но все равно я понимал, что геодезия – это довольно такой путь, а, ну, то есть ты дорастешь до какого-то уровня, очень быстро дорастаешь до потолка, и все, и потом уже рост у тебя такого не будет. Угу. То есть если куда-то сильно уже уходить, это нужно дополнительно еще образование, чтобы каким-то уже там инженером, там старшим инженерам, уже там, главным инженерам дойти.
1: Да, угу. Окей, ты пришел к идее, что так, дальше нельзя, что-то надо менять, и твой да. выбор пал на IT. Да. Почему?
0: У меня есть очень хороший
1: Ну, давай, давай есть
0: есть очень хороший пример Это, собственно, ты, да, который мой друг, которого мы с тобой знакомы все-таки с Абхазией давно, и на моих глазах, то есть, это все происходил, твой карьерный рост, и успехи, и развитие. В общем, все это как бы я пусть не всегда часто мы с тобой пересекались, виделись, общались. А, поэтому как бы очень хорошим примером как раз-таки являлся для меня ты на самом деле, потому что когда в очередной раз как раз когда я приехал в Москву, мы с тобой об этом помню поговорили, ты так прям всерьез так, ну сначала ты что упомянул об этом, mm-hmm. ты говоришь подожди, давай серьезно поговорим, обсудили, в общем надо пробовать. Mm-hmm. Я говорю, ну я в принципе быстро всему обучаюсь, говорю, ну я думаю у меня то я в себе уверен, у меня получится. Ну, в общем, так и получилось, что еще какое-то время я, наверное, поработал, ну, там, довел объект до какого-то конца финального. И
1: вер... на...
0: вернулся, переехал уже в Москву окончательно. Угу. Да, это уже как раз было после нашей свадьбы. И начал сосредоточенно обучаться уже IT там. То есть я проходил курсы, я дополнительно еще на степике изучал.
1: Питон, uh-huh. SQL. Статистика?
0: Ну, статистику отдельно на, не А, видишь, на степике? На степике д- добирал, дополнительно да. еще, да, добирал, то да.
1: Какие именно? Что ты проходил на степике? Название курса. Uh,
0: Поколение питон uh, да. для начинающих. Часто, его, кстати, его в, его в нашей да. Он ну, довольно сильный и понятный. Mm. Понятный новичку. То есть очень доступная информация uh-huh. изложена. И ты прям... Идешь поэтапно, и прям все больше и больше к концу, прям я себя почувствовал очень сильным программистом. Конечно, это же... Я до сих пор не являюсь, но прям... Но курс уверенности даже... прибавилось? Да,
1: очень.
0: То есть ты такой стал питаняшей? Ну, наверное, я не знаю, как это на вашем называется.
1: Окей, ты учился у нас, добирал на степике. Скажи вообще, вот был ли у тебя до этого опыт в программировании? А ну, расскажи немножко о своих вообще отношениях с компьютером. Вот Давай, начнем с простого. Переставить в винду. It's ok for you.
0: Конечно, легкую. Когда я, в то время, когда я жил в Абхазии, у меня уже был довольно неплохой опыт владения компьютера, хотя у меня лично компьютера не было, но мы еще со школы ребятами всегда там бегали после школы, там место школы иногда даже бывало, бегали компьютерные клубы, тогда это было популярное, там зависали надолго. И когда это, я еще помню, 95-я Винда была, когда там, это, там лайфхаки, когда там что-то зависло, там, control, control, let, а тебе никто раза. не говорит. Да, а тебе раза. ж никто не говорит. Ты смотришь, как э, крутые там дядьки, ну, они для mm. тебя оказались дядьками, а там yeah. на сцене, там тоже пацаны были там, лет 16 может uh-huh. И они такие, раз, что-то там клац-клац такие, что-то сделали, И ты такой смотришь, опа, починил. Блин. А ведь ты так думаешь, да ведь я тоже так мог. Ага. И ты такой в следующий раз смотришь, а что он там нажимает, куда тыкает? И вот так как-то потихоньку-потихоньку. Ну, когда ты школьник, конечно, там. Никто, естественно, не учил, как-то все подсматривал, сюда думал, тыкал ты на ты опыте.
1: Прям пробудил мое древние воспоминание, ведь реально. Control, Delete, Delete, я уже забыл про это.
0: Да, да, 95-я винда, да. да. 98-я,
1: 95-я. Да. 98-й тоже так можно было, да. да. Комп да, завис, похожие, да. Control, Delete, Delete. Да. та И привет, да. Офигенно. Офигенно, Ну
0: да, поэтому какой-то опыт, какой-то базовый, какие-то mm. вещи, какие-то, что-то можно было делать, знал. И поэтому и Абхазии часто потом как-то уж Получалось так иногда получалось, что там меня просили там знакомые там, а вот посмотри, у нас там что-то с компьютером, угу. придешь, что-то там посмотришь, там все в хлам либо там диск забит, там, либо что-то отвалилось, драйвера слетели, или угу. что-то еще бывало, просто вирусов нахватали, там все в хлам ползает, и, ты говоришь, уже ничего не поможет, только сносить, переставлять. Угу. Ну, так вот. Научились. Ну, то
1: есть, ты довольно уверен себя с компьютером чувствовал. Не было ну, у тебя да. такого, что там ой, а куда нажимать? Окей. Да, опять. конечно. Но программирования в своей жизни до этого не было.
0: В школе точно не было у нас информатики, у нас даже компьютеров в школе не было. Как раз mm-hmm. когда я выпустился, у нас появился э, компьютерный класс, но mm-hmm. его только прям компьютеры завезли, двери сделали такую массивную, сейфовую. Ну, в общем, пока еще не было как раз. Mm-hmm. В общем, я не успел чуть-чуть и на компьютер. Да. Вот, но э, была информатика у нас... В универе. В универе, да, была. Но там изучали Delphi, Pascal, там тоже не вызывало восторга, и преподы у нас были такие странноватые. Говорили, что они просто как бы в прошлом учительной математики что ли, на самом деле. Mm. Ну, как бы, может, он... Второй не очень хорошо знал, мне кажется, свой предмет. Даже периодически об этом, по-моему, говорил. А он на когда... самом деле говорил, что я помню, что он приходил и говорит, ну вот, мы раньше преподавали Си. Uh-huh. Там или C++, не помню. Uh-huh. А сейчас вот нам заставили, ввели там курс Delphi, а мы, говорит, его сами не знаем. Но сейчас будем вместе с вами разбирать, в общем. Так что у них, в общем, я так понимаю, тоже особо выбора не было.
1: Uh-huh. Вот перевели на Delphi. То есть твой первый язык был Delphi?
0: Ну, скажем так, да. Что-то какие-то простые калькуляторы, что-то мы там писали. Там это объектное, объектно-ориентированное программирование, если я правильно назвал. Когда-то yeah, там... Какую-то форму кинул, там поле, какую-то кнопочку, что-то там.
1: Делфи, сколько ты поработал с Делфи? Сколько там? Год?
0: Ну, да, наверное, год. Угу. Ну, в общем, ничего особо не отложилось, потому что,
1: ну, как-то было неинтересно. Я понимаю, я писал в школе на и ничего вообще не помню оттуда, ничего я помню. Только что там э, надо создать поле, там какие-то размещать эти элементы, кнопочки. Да, да надо поля, вводить, кнопочки, там да.
0: да, прописываешь под них там, да.
1: Возвращаемся обратно к твоему обучению уже вот Питону. Помог ли тебе тот бэкграунд, что был, или ты в каком-то смысле учился заново?
0: Да нет, конечно, учился заново, потому что, во-первых, совершенно другие языки программирования. Это уже совсем другое, это уже более современный, ну, современный, точнее, прям язык уже интересный, понятный. На самом деле, когда ты в нем разберешься, там, отступы, главное, контролировать все. Ну, синтаксис, понятное дело, и, в принципе, очень много библиотек, удобных для уже написанных под конкретные задачи, которые ты можешь использовать в любой момент, это очень, конечно, круто.
1: Как тебе было учить программирование, по сути, с нуля? Ну, то есть, ты в какой-нибудь момент у тебя были такие мысли, типа, ну, что-то вообще не идет, я, похоже, тупой, надо все бросить. Или обошлось без этого все-таки?
0: Ну, с питоном обошлось без этого, а вот с SQL, наверное, Периодически прям возникало, да, потому что думаешь, ну, вроде должно быть все просто, mm-hmm. это же ведь намного проще язык, и вот что-то как-то нет, как-то mm-hmm. приходилось дольше там вникать, разбираться с этими джойнами, прям, ну, что-то, шестеренки не прокручивались, они прям скрижетали дико.
1: Ну, сейчас побежал, его.
0: Ну, сейчас, конечно же, и в работе постоянно mm-hmm. используешь, поэтому постоянно подтягивается навык, конечно.
1: Да. Как у тебя, когда дошел до статистики, как mm-hmm. с этим? Мне кажется, это модуль, на котором, ну, там, больше всего потери может быть. Да, там, произойти. где
0: теория вероятности, я так понимаю, да. начинается, да? Вот это mm-hmm. все. Не наоборот, я прям, видимо, с детства люблю такие задачки всякие логические решать. Мне прям это прям зашло. Прям задачки, которые там были по поводу какова там вероятность того, что там ты там есть там столько-то процентов людей в городе болеет, а вот столько-то там ложно положительные еще тесты, там, mm-hmm. а столько болеет, столько не болеет, какова вероятность, в общем есть ты сдаешь тест, есть вероятность там такая-то ложно положительного а, варианта, ну то есть mm-hmm. результата теста и вот какова вероятность того, что ты действительно болеешь все-таки, ну как mm-hmm. раз тогда с я так понимаю, это в общем yeah. очень, очень актуальная задачка была интересная, mm-hmm. ну и вот такие задачки очень интересные, очень мне понравились и а мне... есть, кайфанул в этом да, месте. мне прям... Не, не пострадал вообще? Абсолютно. Мне на, наоборот это был такой как вызов. Я прям, наверное, с искрами в глазах, прям с такой прям рвением все это решал, разбирался там проценты так правильно, какую часть отсюда, какую часть отсюда.
1: Прям нравилось. Круто, круто как ты... Значит, какие-то у тебя реверсивные отзывы на модуле. Ну да. Обычно говорят, ну, питон интенсивно хорошо, SQL поменьше, полегче дальше там статистика трв сложно у тебя все наоборот. Ну, вот свой опыт рассказывай, как у меня было. Да, ну, супер, это на самом деле очень ценно и приятно. Вообще, в целом, где-то вот по траектории, пока ты двигался, было ли у тебя вообще желание бросить? То есть, был ли такой день, в который ты говоришь, ой, ладно, пойду дальше, короче, ходить с девайсом измерительным опять, путаю его?
0: Нет, на самом деле... Наверное, не было, но были просто какие-то моменты, когда действительно там уже четыре часа там уже занимаешься, а у тебя там что-то там, одна задачка два часа занимает, и ты mm-hmm. такой, а у тебя все не получается, не получается. Какой-нибудь там график на питоне там ну сделать, mm-hmm. там, обработать данные, правильный график получить. И ты как бы знаешь, какой у тебя должен быть примерно ответ, а и понимаешь, что у тебя все не так, и ты уже перепробовал все, что мог, все, что знал, mm-hmm. и уже думаешь, блин, как же дальше-то с этим бороться И все, бросаешь и проходит несколько дней, ты такой думаешь, надо же вернуться, доделать. Угу. Говоришь, ну, я же там все сделал, все, что мог. И вот как-то руки опускают, потом нет, я доделаю. В общем, ты заставляешь себя потом, пусть не сразу, там, через какое-то время, но все равно потом возвращался, конечно, и
1: угу. справился дальше. Окей, хорошо. Про образование в целом я понял. Расскажи, пожалуйста, как проходил поиск работы и первое собеседование без опыта. Сколько тебе лет было? Ты же, по сути, поменял профессию. Сколько тебе лет было? Ну, тогда, когда это началось все.
0: 32,
1: да? Да, Ты в 32 ну, в общем, года. Это
0: как раз та история, когда, да, вот мне 30 плюс лет, да, mm-hmm. и кем же я стану, когда я вырасту. Это именно про меня.
1: Ну вот, давай, да, смотри. Есть расхожее мнение, что войти таких не любят, условно, что они уже поздно. Я специально говорю, что есть такое мнение, я его не подтверждаю, не опровергаю, ничего с ним не делаю, просто подвешиваю его в воздух и mm-hmm. спрашиваю тебя, как тебе было на собесах?
0: Я и сам сомневался в этом, потому что, вот, думаю, там сейчас молодые, амбициозные, у них там глаза горят, они там рвутся в бой, и они там с образованием и все остальное. А таких, как я, думаю, ну, наверное, пруд пруди, которые там прошли какие-то курсы и уже чувствуют себя гуру в этой сфере. И я понимал, конечно, что опыта у меня... Далеко, конечно, не хватает для прям полноценной нормальной работы, но проходил собеседование, и на собеседованиях тоже, конечно, получаешь опыт. Перед собеседованием тебе выдают задания, да, и ты их решаешь, когда успешно, когда не успешно. А ты
1: помнишь самое первое собеседование?
0: Самое первое собеседование, честно говоря, нет, их там довольно много было. Какое из них было первее, я даже сейчас не могу вспомнить.
1: Ну, давай так, было ли какое-то в собеседовании вообще, где тебя прям, ну, вот, повозили лицом, а не струганный стол? Я немного перефразировал Кровосток.
0: Нет, ну, что прям вот так, нет.
1: То есть ты ниоткуда, ни с одного собеса не вышел с ощущением, вот я тупой?
0: С с ощущением, что я тупой, да, чтобы меня повозили, нет. То есть это совсем, я считаю, что это есть такие собеседования, когда ты приходишь, а тебя прям, ну из тебя делает прям, да, да, то есть ты понимаешь, что как бы вот все, как бы можно заворачиваться в просто и не ползти на кладбище, ты уже точно никому не нужен, да? Да, таких не было. Нет, таких не было, но было действительно, когда, по-моему, это было красное-белое, да, я в Москва-Сити поехал, это было первое мое собеседование, которое, ну, единственное, в принципе, которое было не онлайн, онлайн, да, в общем, позвали, вот. Там девушка говорит, мне нужно, чтобы... Я, говорит, хочу с человеком общаться лично, потому что, может, ты там чего-то не знаешь, но главное, что я вижу, что ты грамотный человек, общаешься. Все. Я такой, ну, думаю, ладно, почему бы и нет. Раз так, как бы есть в этом смысл, поеду. Приезжаю, звоню ей, она говорит, а я на больничном. Думаю, ну, какой был тогда смысл, если... Человек, Стран, да, человек который... Ну, она как раз в этот день, или перед этим как раз это было, мы договорились заранее, а она вот в воскресенье вечером разболелась и в понедельник не пришла на работу. Mm. А я уже в понедельник, естественно, там, к времени прибыл. В общем, я ей пишу, она говорит, а меня не будет? Ну, там тебя человек другой встретит. Ну, а тому, естественно, человеку я был не нужен. Ну, то есть она мне вручила там, дала мне рабочее место, посадила там такой большой open space. Mm-hmm. У них... Меня посадили за какой-то компьютер, дали excel с данными... Ну, и говорит, вот там, там, на том листе задачи, вот тут данные, в общем, mm-hmm. вот крути. Mm-hmm. Делай, что хочешь, времени у тебя не ограничено. Ну, в общем, я уже сразу настроился на то, что, в принципе, говорили, что мы тебя хотим лично видеть mm-hmm. и пообщаться с тобой там, да, а в итоге совсем по-другому получилось, как бы весь смысл от того, что ты туда ехал.
1: По сути, как в каворкинге просто, сел за комп, сидишь. Да.
0: Mm-hmm. В общем, уже как-то тогда я уже немного расстроился, но попытался что-то сделать. Там было нужно распределить остатки какого-то товара по магазинам. Притом у тебя уже было известно, сколько сейчас в магазинах остатки сейчас находятся и и сколько продали. И и за предыдущий месяц такая же информация. И вот как-то отталкиваясь от этого, нужно было по какой-то логике эти остатки со склада раскидать по этим
1: точкам. Ну, идея понятна. Опираясь на динамику прошлого месяца, повторить ее по сути... Ну, и как бы посчитать, сколько нужно, смотреть, сколько есть, вычислить. Ну, в общем, да, там
0: где-то что-то быстро продалось, где-то не продалось, и, соответственно, уже там как-то, я честно сказать, крутил это все, крутил по-разному. Как только не крутил, потом додумался, а давай-ка отсеем просто магазины, которые закрыты. Там такие тоже были, которые там были временно на ремонте, там закрыты точки. Ну, хорошо, уже первый шаг, не будем учитывать наши выборки, да. Они, Их точно не нужны вести ничего. Ну и разные методы применял. В общем, потом понял, что... Ну, я потратил, наверное, часа два на это все. Понял даже, что если у меня это получится все это сделать, это прям, ну, совсем не то, чем я хотел бы заниматься. прям, Ну, потому что, ну, вообще неинтересно было. А у них, кстати, удаленки не было. Да, у них, то есть, вот ты, типа, Москва-Сити, ты прям менеджер, видимо.
1: Ну, это собес, вот ты ощутил себя после него глуповатым или такой просто, ну, не мое, и все, и пофиг?
0: Ну, нет. Возможно, немного глуповатым в Excel я себя ощутил, да. А по поводу общем нет, потому что, ну, в аналитике, войти в принципе, в этом деле много разных сфер. Угу. И именно мне больше нравился питон, а тут мне, ну, вообще не было возможности себя толком проявить в Python. Поэтому, ну, думаю, ну,
1: ладно, буду искать там, где будут питон смотреть. Окей, на скольких собеседованиях ты вообще в целом успел побывать? Как быстро ты нашел работу?
0: Ну, наверное, за месяц, да. За месяц я нашел работу. На собеседованиях побывал Кама Гейм Studio. Это они играми занимаются, и не только. Mm-hmm. Кажется, даже друг вокруг, по-моему, не говорили. Есть такое популярное приложение, По-моему, они тоже его поддерживают. Mm-hmm. И Биорг еще была тоже компания, которая прям вот в эти две, которые я назвал сейчас, прям вот несколько было собеседований, там, то есть, первое, второе, то есть, дальше прям все продолжалось хорошо. Mm-hmm. Думал, что вот-вот сейчас сейчас все возьмут, сейчас вот уже вариант прям хороший. Right. Ну, как-то Биорг, по-моему, в последний момент сказали, что извините, мы сделали выбор в пользу другого, другого mm-hmm. кандидата, но вот мы там через месяц будем еще брать человека, там, если вы вдруг mm-hmm. не найдете к тому времени работу, мы будем точно вас рассматривать тогда снова. Ну, в общем, я уже тогда нашел работу.
1: Mm-hmm. Ну, а всего сколько было сабесов?
0: Сабесов всего...
1: Ну, я хочу как бы... Знаешь, почему я спрашиваю? Чтобы натолкнуть слушателей да много, на ожидания.
0: Много разных, много. Были какие-то просто по телефону кратких, там, вкратце объяснил, там, что, какие у меня знания, какой у меня опыт. А, там, 5-10 минут берем буквально телефонный звонок, можно сказать, mm-hmm. тоже как какое-то мини-собеседование, потому что они там тоже рассказывали о себе. Как некоторые были уже полноценные собеседования, там, в Zoom, там а, которые там по часу и больше длились. Mm-hmm. Действительно, такие да, уже интересные. Но... Наверное, 20-30 uh-huh. где-то в
1: этом промежутке. Спрашивал ли кто-то о том, типа что ты в 30 свои там два года меняешь э, профессию, что ты без опыта вообще, что пришел, <laughs> были такие разговоры или нет?
0: Ну нет, как-то ну, наверное, HR может как-то аккуратно может спрашивает, uh-huh. там, да, почему там, ну, говорю, вот, там был предел роста и все дальше никаких интересных вещей развития нет, перешел сюда, здесь интереснее.
1: Успел ли ты сходить к кому-нибудь из э, больших э, тех компаний, Яндекс. Теперь это называется ВК, тогда это был Mail. Яндекс, Mail, Ozon, Avito. Был ли ты у кого-то из них на собесах? Ну,
0: нет, на Собесах не был. откликался? Откликался, да. Я даже проходил, пытался пройти отбор на в Яндекс на стажировку, Ну угу. там, прям как экзамен, там где 4 часа, тебе несколько задач там. Вот, кстати, эти задачи, я там, по-моему, 4 или 5 задач, не помню точно, 2 я практически решил, и это именно благодаря тому навыку, ну, то есть, скиллу, который я получил благодаря курсам, вот эти на Питоне, поколение Питон. И, ну, то есть, я практически их решил, почему не решил до конца, скажу, там идет, ты пишешь программу, и тестирование твоей программы идет на наборе данных определенных, и вот Этих наборов данных порядка, я не помню, 20 или 40 даже штук. То есть, может, тебе первые три, наверное, тебе показывает То есть, mm-hmm. вот эти данные мы подставляем сначала в твою программу и смотрим, что получается, потом вот эти и вот эти. Mm-hmm. И то есть, ты вот эти подставляешь, видишь, какой то есть, он тебе сразу пишет, какой у тебя ответ должен получиться. То есть, ты уже, ну не, если не подгоняешь под ответ, ну, по крайней мере, знаешь, как, в какую сторону двигаться. Mm-hmm. И вот у меня, в общем, я написал программу, которая... Все проходило, и на каком-то там глубоком тесте уже она там выдавала либо ошибку, либо неправильный результат, ну, в общем, то есть надо было чуть-чуть ее доработать где-то в каком-то моменте, даже какую-то задачу потом, на следующий день я проснулся так утром, там надо было одну строчку дописать, ну, вот так, да, да. но очень жалко, конечно, да, что даже ни одной, в общем, задачи полностью я не написал, к сожалению, не хватило, но две я практически их решил, да.
1: Как такой опыт влияет на самооценку? Это же стажерские задачи, вот, не решил стажерские задачи.
0: Да, на самом деле, так посмотрел, что, наверное, Яндекс на стажировку берет очень крутых программистов. Mm. Показалось, что так.
1: А ты откликался на стажер-аналитика? Да. А сколько ты откликался? Вот ты говоришь, что там собеседование было 20-30. Сколько было откликов? Я понимаю, что сложно посчитать, ты уже На ничего самом деле, не помнишь. Да,
0: Это и тогда даже я их и не вел какой-то статистики, на самом деле. Как-то откликался заходишь на ХХ угу.
1: и вперед. Пишешь аналитик и поехали. Да,
0: и там, ну, я сначала пытался как-то выборочно, сначала там думаю, ну, нет, мне это не хочется, мне это неинтересно, это вообще фирма какая-то левая, непонятная. А потом думаю, ну, чтобы время сэкономить, больше откликнешься, думаю, наверное, может, больше вариантов, что позовут. Наверное, какое-то время прям не сильно там вглядывался, там вижу аналитика, примерно там питон есть, все, там давай, уже интересно, уже
1: все, пойдет. Я человек простой. Питона вижу, откликаюсь. Да, примерно Окей. Так. Я понял. Ну, в целом, кажется, понятно. На самом деле, вот мы подвесили вначале эту тему, что вот в IT не любят выпускников курсов после, еще и после 30. Кажется, сейчас сейчас оба этих тезиса опроверг. Ну, что никто тебя за это не поругал.
0: Нет, абсолютно нет. И по поводу курсов, ну, может, просто... Ну, хотели все равно какой-то, конечно, опыт. Неважно им, что у тебя курсы, или что просто все хотят, конечно, чтобы у тебя был какой-то минимальный опыт, даже там 2-3 месяца какой-то работы практически, как-то применять твоих навыков. Скорее на это, ну, как бы прям спрашивали прям, а вот вот ты там знаешь SQL? Знаешь. Знаю. А где-нибудь практически применял, там с базы работал. Да вот нет, пока не было опыта. Ну, вот возьмите, и будет опыт. Ну, вот так.
1: Да, понятно. Окей, сколько ты работаешь уже в Glowbyte? 7 месяцев. 7 месяцев уже? Больше полугода. Было ли у тебя ощущение, что тебя вот уволят скоро? Если было, то сколько она продолжалась?
0: Нет, пока не было, к счастью.
1: Какой же ты психически стабильный. Я не могу вообще. Ничего его не берет. Да его. Ну,
0: как-то плавненько-плавненько все идет. Не то, что я там, конечно, звезды с неба там хватаю, но был момент некоторый, когда мой куратор ушел, ушла в отпуск, uh-huh. и еще пару ребят, которых там какими-то вопросами я мог обратиться, тоже не одновременно, в общем, так получилось, что неделя прям вообще никого из них не было, Как-то они так поуходили, и поступили uh-huh. вопросы, нужно было осуществлять какое-то решение задач, которых, uh-huh. в общем, ну, пришлось разбираться самому, и, к счастью, я смог разобраться, там день-два потратил, но смог, поэтому думаю, ну вот, хоть сам справился, uh-huh. никого не подтягивал, не дергал сильно.
1: Красиво, красиво. Но меня реально поражает твоя психическая стабильность, Тебе все равно. Да, ну, после 30 менять карьеру, пойдет. Почему бы и нет? Да, там... И, э... и не раз уже. Освоить программирование, да, пофигу, на себе с кучу сходить. Ну, да, ладно, нормально. программирование.
0: Если бы я хоть какую-то нормальную программу написал, начальный уровень питона пока это не, не сильно прям программирование. Программирование, ну, я это? считаю, что как которые вот, люди там пишут, например, там сайты, там, фронт-энд, бэк-энд, у меня пока к этому... Я очень далек от этого.
1: Да, слушай, мне кажется, если посадить сюда фронта, ну, я не знаю, он скажет, да что я там кнопочки свои пишу? Вот Ну, программисты, это на бэке.
0: Ну, нас, да, у нас ребята, так сами фронтендеры на ферме у нас шутят, что, да, ну, он говорит, нас фронтендеров, за программистов не считают, что мы там, да, кнопочки двигаем с места на место. И один такой, ну, так пошутили, посмеялись, они говорят, ну, да, я вот вчера... Двигал кнопочку угу. на два пикселя туда, потом на два пикселя обратно. Серьезная работа. Ну да, они сами бесятся, потому что ну такие вот ТЗ приходят. Ну а что, куда деваться? Двигаешь кнопочки.
1: Окей. Я думаю, что вот касательно карьерного трека мы можем сейчас закончить, ну то есть история сложилась сейчас. Я предлагаю перейти к следующей такой секции. Секция такая. Что ты посоветуешь тем, кто хочет сейчас войти? Вот пришел к тебе чувак, говорит, я хочу, как ты. Вот после 30 профессию поменять. Я думаю, в этом смысл твой пример, он офигенный. Вот что ты посоветуешь такому человеку?
0: Ну, наверное, также дополнительно, если ты чувствуешь, что тебе в чем-то не хватает какого-то блока, там ну, если ты берешь какие-то курсы, то многие, например, им не нужны курсы. Они знают, что действительно вся информация есть, можно все найти самому обучаться, все в бесплатном доступе абсолютно, и на ютубе много, полно видео, можно самому, конечно, но это все займет больше времени, больше усилий, конечно же, ты потратишь на это. Если есть время и желание во всем этом разбираться, конечно, можно все и самому найти все. Люди, которые жалеют, берегут свое время и силы, не хотят тратить на это, они берут курсы, естественно, уже, которые где-то все структурировано, разложено, у тебя все красиво, все грамотно преподносится. Но я же говорю, если получается, что ты чувствуешь, что в чем-то у тебя идет тяжело, не бросать, а скорее чуть-чуть приостановиться, поставить на паузу, и тогда дополнительно в этой сфере больше углубить mm. как бы свой скилл. тогда вот.
1: Дать себе время, погрузиться. Да,
0: что чуть побольше в сторону получается уйти. Не шаг назад, а именно просто в сторону, чтобы расширить в, этом, в этой сфере. То есть, ну, как у меня было с питоном, например, тяжело, да. Mm. Я взял, параллельно начал питон углублять. Мне понравилось. Хотя сначала не понимал, почему что тут какие-то то надо, они, зачем да? Зачем они, без них бы все понятно было?
1: Зачем четыре пробела эти ставить? Да, да вот стопы эти да, угу. в списке. Окей. Okay. Ну, на этом, мне кажется, на самом деле, сейчас можно уже и закончить, но мы должны к, вот теперь по-настоящему важным новостям перейти. У тебя родился сын на днях. Да. Я тебя поздравляю. И еще перед тем, Спасибо. как я родился сын. У тебя еще и был день рождения за один день до этого, верно? Нет,
0: наоборот. Сначала сын родился, потом а, через шесть дней день рождения. У
1: тебя просто все супер плотненько, Это действительно важно. Как тебе, кстати, с этим? Как тебе в роли отца? Ну, непривычно.
0: Угу. Пока, конечно, ну, отцовского инстинкта, как говорят, нет. Угу. Но, в общем, пока привыкаешь. В общем, с трепетом, конечно, боишься в руки взять. Все такое.
1: Понимаю. А, кстати, вопрос. Я чуть не подумал тебя спросить перед началом выпуска. А ты вообще выспался сегодня? Ну, лучше, чем вчера. А, ну, я понял. Метрика становится относительной. Потихоньку
0: выравнивается график.
1: Ну, ты как бы знаешь, пропадает вот эта идея выспаться просто каждый день. Ты сравниваешь с прошлым и все. Вчера было хуже, сегодня лучше. Все замечательно. Хорошо. Окей, спасибо, Ваня. Спасибо, что пришел. Классно поболтали. Твой пример офигенный. Я за тебя рад. Спасибо, что пригласил. Этот подкаст выходит при поддержке школы «Карпов Курсес. Приходите к нам, у нас можно поучиться машинному обучению, анализу данных и многое еще чему. Мы, на самом деле, стараемся делать классный продукт и очень за этим следим. Нам важно, чтобы обучение было максимально прикладным и было похоже на реально рабочие задачи. Мы основатели школы всей из индустрии, и когда мы собрались и начали делать школу, нам было важно учить так, как мы учили бы своих стажеров – Сами мы уже ушли из этих корпораций, но наши преподаватели и те люди, которые руководят курсами, у нас следовали эту логику, и мы стараемся ее придерживаться. У нас реально классно, приходите к нам, советую. Слушайте, Матоники, спасибо, что были с нами. До встречи еще через одну неделю. Пока.